0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2010. Dobrý večer, vážení poslucháči. Na programe Rádia Lumen je pravidelná relácia História a my vysielaná z Košického štúdia Rádia Lumen. Dnes nebudeme hovoriť o udalostiach starých niekoľko tisíc ročí alebo storočí, ale vrátime sa len do takej hlbokej histórie, koľko dokáže obsiahnuť jeden ľudský život. Čo všetko môže človeka počas jeho života postretnúť, o tom budeme rozprávať s emeritným arcibiskupom, jeho excelenciou, Monseniorom Alezom Tkáčom. Vítajte u nás v Košickom štúdiu. Požehnaný večer.
1: Ďakujem pekne.
0: Témou dnešného stretnutia v štúdiu je 20 rokov zodpovednosti za Košickú diecézu a my sa jej začneme venovať hneď po úvodnej pesničke. Ešte vám predstavím dnešný vysielací tým. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák a reláciou vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemne prežitý večer.
2: Vráť úsmev, chýba. Vráť mi, pane, tvár tvoju s a zober závol, čo ju skrýva Svetlo svetia, oživia svet svojím leskom na nás vieť. Buď v nás len pobierať sme, ukáž, kde začína, kde začína. Hey. Práď mi tváre, jasnú dieťaťa, Čo božský nádych má. Je to tvár, pane tvoja hriecho, nikdy nezničená. Právny tvár malých detí, čo v duši čistej nosia Časti sveti, a ťa dám, je treba. Svetlo a ušesem, svet, svoj leskom na následky, svoj názor, objere svet, ukážky začína viem. Svetlo sveti a ušesem. Svojím leskou na nás dět, s boj následkou je nesvet, ukážky začíná.
0: Ďací biskup, dnes sa síce chceme sústrediť predovšetkým na budovanie Košickej diecezy po spoločenských zmenách v roku 1989, ale myslím si, že bude celkom zaujímavé pre našich poslucháčov vedieť, aká bola situácia pred touto, ako oni zvyknú hovoriť dnešnou revolúciou v tom roku 1989. Začneme treba s vašou cestou ku kniastu, kedy sa vlastne zrodilo to vaše rozhodnutie.
1: Moje rozhodnutie ku sa zrodilo veľmi skoro, a to ešte v ľudovej škole. Nakoľko mi pamäť slúži, tak bolo to ešte niekedy v tretej, 4. triede ľudovej školy, teda si v roku 1943-1944, keď som mal asi 10 rokov, na to sa pamätám. Je mi to v pamäti preto, lebo boli isté úkony, ktoré som ako malý chlápec ako ministrant strand, sa so povedať, praktizoval. Takže si spomínam na to, že bolo to veľmi skoro. No a samozrejme moje kňazské povolanie jednak sa utvrdzovalo, rástlo tým, že čo bolo vtedy celkom normálne, ako je to aj dnes, že som ministroval. A vlastne každý kniaz vyrastá pri oltári, ak ide o kniazskú službu. Takže toto povolanie, ako maličké semienko, dozrievalo, aj počas mojich stredoškolských štúrií, a to na gymnáziu v Humenom. Maturoval som v roku 1953. No a hneď som sa hlásil na teologickú fakultu, ale neprijali ma až na čtvrtý raz, teda po troch rokoch od maturity. Medzitým som bol jeden rok učiteľom nedaleko od Hradzianu v jednej maličkej dedínke v, Čer, v Černine. A potom som dva roky bol na filozofickej fakulte v Bratislave. Až na čtvrtýkrát krát ma teda prijali na teologickú fakultu.
0: Ako to prijali rodičia? Vedeli teda, že keď budú mať študenta teológie doma, nebudú to mať ľahké práve v rozkvitajúcom socializme?
1: Áno. Tak... Mama to malčky, znášali to vnímam a mám pred očami mámu, ktorá potichu prijala toto moje rozhodnutie. Ale otec mi povedali, tak nebudem ti brániť, aby si sa kňazom stal, ale že mi neurobiš hanbu. To na tieto slova si svojho otca, spomínam, i keď vedeli, že kňazi to nemajú ľahké, v tom čase sa to jasne ukazovalo, predsa mi nebránili. A myslím, že boli aj radi, že som sa rozhodol nasledovať to vnútorné volanie.
0: Ako to vlastne bolo vtedy so štúdiom teológie? Koľkých priari ročne? Alebo spomenuli ste, že až na čtvrtýkrát vás Dane. zobrali a predpokladám, že to nebolo kvôli zlým vedomostiam, ale kvôli nejakým iným pravidlám.
1: Bol tzv. numerus clausus, teda obmedzený počet. To znamená ministerstvo kultúry, ktoré to malo, tak povediať, s palcom Teologickú fakultu v Bratislave, tak o, tam sú druhovia rozhodovali, e, a to plánovite, koľko seminaristov má byť prijatých na štúdium teológie, a samozrejme mali to vypočítané, e, dokedy sa zda príde k nulovému stavu. Takže mali vypočítané, aký je priemer kňazov, teda aký je priemer veku kňazov, koľko kňazov v tom, ktorom roku somrie, v tom, ktorom roku odíde do penzie. No a mali pekne vypočítané, že kedy by malo byť čo najmenej kňazov, ešte samozrejme, aby ľudia mali uspokojené, ako vtedy oni hovorili, uspokojené duchovné potreby, no ale malo to viesť k stále menšiemu a menšiemu počtu kňazov. Takže, ako sa dobre pamätám, v tom roku, keď som sa ja prvýkrát hlásil, v 1953 roku, eh, hneď po maturite, tak sa nás hlásilo na Teologickú fakultu eh, 75, ale gymnazisti, sme boli prija- teda gymnazisti boli prijatí len traja, do počtu 15, pretože vtedy ešte existoval, existovali takzvané prípravné ročníky. To bolo takou zvláštnosťou, že chlapci, ktorí nemali maturitu, tak doplnili si v Bratislave na, na niektorom gymnáziu a potom, po maturite, oni boli prednostne prijatí do e, prvého ročníka teologickej fakulty. Teda e, gymnázisti z riadneho gymnaziálneho štúdia boli už len ako doplnením do počtu 15.
0: Čo ste medzi tým robili? Prvnež vás teda prijali nakoniec na tú teologickú fakultu? Hej, tak
1: hovorím, bol som jeden rok učiteľom a potom ma prijali na filozofickú fakultu Komenského univerzity v Bratislave. No a tam som študoval dva roky. Zaujímavé, že i v tej tvrdej totalite nerobili také prekážky pri vstupe, keď už prijali na teologickú fakultu, nerobili také prekážky, ako potom v období normalizácie, že kto bol už vysokoškolákom po 70. roku, už nesmel byť prijatý na teologickú fakultu. A keď aj boli prijatí v roku 68., 69., no tak mnohí z nich museli z teologického štúdia odísť.
0: A to samotné štúdium teológie bolo nejako kontrolované štátom? Alebo tí no, učiteľi a pedagógovia nejako podliehali nejaké kontrole?
1: Určite. Všetko podliehalo kontrole ministerstva kultúry. E, boli to osobnosti osoby alebo neblahé mená, ktoré každý seminarista poznal, teda na ministerstve respektíve na povereníctve vtedy bolo v Bratislave už presne sa nepamätám no samozrejme mali sme na fakulte tajomníka fakulty ktorý bol síce na vonok veľmi korektný ale ale tak povediať v zázemí nám veľa neprijal takže počas zážho počas môjho štúdia nám vylúčili z ročníka dvoch seminaristov. A bolo to aj v iných ročníkov, že pre nejaký dôvod, čo dnes je celkom samozrejme, že takýto seminarista je dokonca pochválený, napríklad pre prácu s mládežou alebo v nejakých kružkoch cez prázdniny no a títo dvaja seminaristy boli potom vylúčení, som do v okolnosti sa so stali kňazmi neskôršie.
0: Vy ste vlastne prežili aj tie 50. roky, už ako mladý človek 20. storočia, keď duchovenstvo bolo obzvlášť e, prenasledované. Aké sú vaše spomienky na toto obdobie?
1: No, tak neboli sme tak informovaní o vtedajšej situácii, ako je teraz. Jednak sa to e, tajilo, ale e, v okolnosti situácia e, s církvou, aj v cirkvi bola veľmi tvrdá. Boli pozatváraní, e, boli vo väzeni všetci biskupy. E, my sme napríklad boli aj na takej e, nerekreácii, ale jednoducho na takom výlete z kniazského seminára, už ako seminaristi na spiskej kapitule, vtedy nás prijal vtedajší kapitulný vikár spisky na biskupskom rade. My sme vedeli, že pán biskup Vojitašák je vo väzení, ale čo všetko zažíval tento starý človek, ktorý mal už 75 rokov, to ja som sa dozvedel až neskôršie, keď som čítal jeho životopis. No a boli to veľmi kruté roky. Však vieme, v 50. roku zrušili rehole, potom zrušili všetky kňaské semináre a teologickú fakultu, teologické, učili teologické inštitúty, No, všetko, všetko, čo bolo církevné a, os- a ostatné inštitúcie boli pod tvrdou kontrolou.
0: Rok 1968 priniesol nejaké nádeje a uvoľnenie, ako si na to spomínate vy.
1: No, potešili sme sa tomu, že prišiel január 1968. Taká perlička z týchto dní, že práve v ten deň... Keď uh, Aleksandr Dubček predniesol ten svoj slávny prejav, ktorým sa začalo tzv. Pražské jaro, tak v ten istý deň pre určitý dôvod mi na 5 hodín odobrali štátny súhlas.
0: Na 5 hodín?
1: Áno. Bolo to tak, že uh, mal som jednu potičku uh, tu s... Uh, teda papalášmi na krajskom národnom výbore, na odbore školstva. No a oni tvrdili svoje, ja som tvrdil taktiež svoje. A keď ma nepresvedčili, ja, ja som povedala, mojim predstaveným je kapitulný vikár Štefan Onderko a posluchnem jeho a keď on mi to rozkáže, čo mi vy rozkazujete, tak vtedy posluchnem, alebo čo mi zakazujete presnejšie. No a vtedy mi povedali, tak s vami nie je to reči, odoberáme a štátny súhlas. No prišiel som na biskupský úrad, povedal som to pánovi Károvi, no tak pán Vikár mal také slovo, že sa ma zastal, tak o pár hodín mi ten štátny súhlas ústne zatiaľ, vtedy len ústne mi odobrali, no tak mi ho aj ústne vrátili.
0: A ako sa to vyvíjalo potom?
1: No tak zatiaľ dá sa povedať, že za dva roky sa no, vyvíjalo sa to tak, ako sa vyvíjalo, to len dnes poznávame pomaličky, čo Všetko v zákulisí si bolo. E, obyčajní ľudia, a potom my kňazi, a vzlášť mladí kniazy, už tak žili sme v určitej eufórii, čo bolo také e, pre nás e, nádejné, že môžem, budeme môcť ísť vonku za hranice. Samozrejme napriek všetkým tým prekážkam, o ktoré dnešní mladí ľudia ani len netušia. Tak tomu sme sa tešili Ďalej e, bolo možné vyučovať náboženstvo už vo veľkej miere. A naozaj, ja, hoci som bol e, aktuárom na biskupskom úrade, tak po pri svojej tejto službe práci som učil okolo 20 hodín náboženstva. A triedy boli plné. Bolo to prihlasovanie na náboženstvo, ale neboli vážnejšie problémy. No aj v tomto období zase sme si nepúšťali, tak povedia z jazyk na špacír. Museli sme si dávať i vtedy pozor, hoci už sloboda prejavu predsa bola väčšia ako pred rokom 68.
0: My budeme vlastne pokračovať ďalšími udalostiami. Teraz si pustíme pesničku a keďže vysielame naživo. Môžu naši poslucháči sa zapojiť do tohto nášho rozhovoru a to poslaním SMS-ky na číslo 0914 186 229.
3: mi chrám zmyté zjala ní prepozo slo na naziva neprejde mňo som len sa jasť zčo za koň eu sí. sí. Zdraví, pokoj nás vyhladá.
0: Historiámi, ktorú vysielame z Košického štúdia Rádia Lumen, sa rozprávame s meritným arcibiskupom, jeho excelenciou, mociňorom Alizom Tkáčom o jeho kňaskej aj biskupskej službe vysielame naživo. Takže ak máte nejakú otázku, vážení poslucháči, môžete nám ju poslať formou sms na Košický mobil s číslom 0914 186 229 my sme, otec arcibiskup, prišli po ten rok 68., ktorý priniesol nejaké tie nádeje, ale predsa nakoniec boli trošku potlačené. Ako ste to vnímali to obdobie. Začali ste tak. učiť náboženstvo a nakoniec možno aj to zrušili.
1: Tak neboli trochu potlačené, ale no, boli poriadne. poriadne potlačené. Pamätám sa, na tú stredu 21. augusta 1968 sa do okolnosti bol som v Ríme a ráno nám oznámili v ústave Svätého Cyrila Metoda, kde sme bývali viacerí kniazi, že sme obsadení. No určite to bola pre nás veľká sprcha. No vrátili sme sa ešte, dá sa povedať, do uh, relatívne slobodného Československa. No ale... Potom sa to, samozrejme, začalo pritvrdzovať. Naposledy som bol v Ríme, teda v tom čase v septembri 1969, teda dvakrát som bol v zahraničí v tom čase, predovšetkým v Taliansku a v Ríme na prvom mieste. No a potom nasledovalo 20. Nasledovala 20-ročná pauza, tzv. normalizácia. Pre lepšie pochopenie aj pre lepšiu predstavu celé 40-ročné obdobie komunistickej moci by sme mohli rozdeliť na dve veľké obdobia. Do roku 1968 je to komunistická totalita so všetkými e, vlastnosťami, ktoré totalite patria. No a potom e, to druhé obdobie od roku 1970. predovšetkým až do roku 89. je to obdobie normalizácie. Tak e, bolo to obdobie trochu miernejšie, ale... Mm, už sa nenapalňali v takej miere vezenia ako v rokoch predchádzajúcich. No a vtedy som práve išiel i ja do výroby. Bolo to v roku 1975.
0: Hm. čo ste vlastne mali zrušené pôsobenie v kňaskej službe, keby ste nám to približili?
1: Tak oh, predovšetkým to bol príspevok na jednom zasadaní kňazského združenia Pácem Interis. Bolo to v októbri 1974. Tu v Zlatom klase, tuším, tak sa tá reštaurácia volala v Košiciach. No a pretože som bol na biskupskom úrade, tak som vnímal všetky tie problémy, ktoré v dieceze boli, Pani Farári prichádzali na biskupský úrad, hovorili o svojich ťažkostiach, o svojich problémoch. Predovšetkým tie problémy v tom čase boli predovšetkým prihlásovanie na náboženstvo, kde to bolo ponižujúce pre našich otcov a mami. No a potom v 68. roku a 69. tak tiež boli rozostávané kostoly a v 70. roku to všetko zakázali. No a boli ešte viaceré takéto okolnosti, nepriaznivé vývoju cirkvi u nás na Slovensku a predovšetky našej Košickej arcidieceze. Tak v na prekvapenie tak kňazov, ktorí tam boli a predovšetkými tých činiteľov meského, krajského národného výboru. Som si to pekne napísal. No a trvalo to asi 12 minút. Keď som toto všetko povedal, no tak ich to zdvihlo za storičiek, predovšetkým týchto činovníkov na krajskom národnom výbore a okresnom meskom národnom výbore. No ešte by to, bolo by sa mi to prepieklo, ale o niekoľko mesiacov odvysielala Slobodná Európa a odvysielala hlas Ameriky a potom aj Rádio Vatikán. Tak toto už prehodnúť nemohli alebo nechceli. Tak niekoľkokrát som bol na výsluchu na EŠTB, tu na Mojzesovej neďaleko. práve len asi 100 metrov No, tak e, e, žiadali odo mňa, aby som povedal, komu som to dal. No ja som im nepovedal, že ani som nevedel, ako sa to vonku dostalo. Dnes môžete preniesť celú knižnicu. <hieraz> Niekto si vás nevšimne a vtedy ste preniesli tri strany popísaného Hárku. Tak išli ste teda na výsluch. a ešte, e, no, dá sa povedať, som bol šťastný, že som nešiel do väzenia. Ale potom asi o rok, nasledujúceho roku, mi potom zobrali štátny súhlas a išiel som už potom do výroby. Tak najprv ako robotník a potom už...
0: Ďalšie vlastné povolanie. Čiže vy ste sa nechtiať stali nepriateľom štátu? Len preto, že ste kritizovali
1: no tak, tak, skutočné tak to, pomery? Tak to, bolo, tak to bolo vnímané, že e, povedať, tá, napalňa sa toto príslovie, že povedz pravdu, rozbijú ti hlavu.
4: Ste <sýstup> 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 <Siti> sa nepoučili.
1: <sýstup> no, a potom e, niekoľko listov som e, napísal na príslušné miesta tak pánom biskupom, ktorých už po 73. roku mali. Na všetko toto, čo som zažil za tých 7 rokov vo výrobe ako robotník, potom ako vodič električiek, tak je to napísané v knižke, na ktorú ma nahovorili, aby som to dal do hromady a nechal vydať pohľady z križovatky. Tak je to všetko opísané.
0: Keby sme ešte mladšej generácii vysvetlili, čo to bolo za hnutie pacem inter- Interis.
1: Bolo to kňazské hnutie, ktoré sympatizovalo s obstredajšou štátnou komunistickou mocou. A názov si ukradli. Pácemín Interis, je encyklika sv. Otca Jána 23., v ktorej pred viac ako 50 rokmi hovoril o spravodlivosti, o podmienkach mieru vo svete čo je potrebné, aby pokoj vo svete zavládol. Táto encyklika vzbudila vo svete, nie len v kresťanskom svete, v katolíckom, ale aj vôbec medzi intelektuálmi a vo verejnosti veľkú pozornosť. A začínala sa slovami latinskými pácem interis, teda pokoj na zemi. No a pretože... Kňazy naklonení spolupráci s išou komunistickou mocou hovorili, že bojujú zamier, no tak pokladali, že je to najvhodnejší názov Pácem Interis. Pred rokom 1968 to bolo taktiež hnutie takzvaných pokrokových kňazov. A volalo sa to Mierové hnutie katolického duchovenstva. Lenže v 68. roku za Praskej jary to hneď zaniklo. No a potom Pácem Interis bolo žaložené v roku 70. No a pokračovalo neblahým spôsobom až do roku 1989.
0: Vy sme spomínali, že vlastne potom vám tá štátna bezpečnosť ako si už nedala pokoj, keď ano. ste tento kritický materiál predniesli. Na seminári, ktorý bol v Košiciach, jeden pán teda z Ústavu pamäti národa prezradil, že vy ste dokonca potom už boli aj sledovaní tou štátnou bezpečnosťou. Už si zaviedli o vás aj zväzok a už ano. vás kontrolovali. Vedeli ste, že vás sledujú?
1: Tak každý kňaz predpokladal, že pri slávení Sv. Jomši môže ho, môžu ho počúvať báci, No ale keby som si to bol nejak bral k srdcu, tak by som bol a sa cítil veľmi, veľmi obmedzený. Ale povedal som si, no tak som vo výrobe, tak najte <laughs> ma rady.
0: Vyvíjali ste aj nejaké duchovné aktivity, napriek tomu, že ste teda nemali ten súhlas? Áno,
1: Áno. E, počas týchto 7 rokov, zvlášť keď som potom pracoval už ako skladník u štátnych lesov, tak vtedy som mal e, v sobotu piatok popoludní, celú sobotu a nedeľu voľno, takže som už mohol tak pravidelnejšie tieto duchovné aktivity robiť. Keď som robil zase v dopravnom podniku, táto práca sa mi páčila aj vlastne tam bol dobrý kolektív a košice som mal tak na dlani, pretože som chodil od lokomotívy až po barcu a od železničnej stanice až po východoslovenské železiarne. No ale boli to jednak duchovnej obnovy, potom viaceré púte, no a z, potom práca s rodinami i s reholnými spoločenstvami.
0: A keby sa to bolo prezradilo? A dostup- sa
1: nesmelo <laughs> Keby sa bolo prezradilo, no tak mali by sme vážne poťahovačky.
0: Veríte vlastne v tom období, ktoré sme nazvali normalizáciou vlastne po tom 68., že môže dôjsť k takej zmene spoločenského systému, že naozaj pri demokracii a no,
1: vojnosť. Nádej zomiera posledná. Lenže, lenže dojde k takejto rýchlej zmene a takej zásadnej, to nikto nepredpokladá. Odvážim sa povedať, že z normálnych ľudí nikto nepredpokladal. Tí, ktorí boli v tých najvyšších funkciách iste poznali, v akej situácii sa socializmus nachádza v ekonomickej, morálnej a tak ďalej. No, tak mohli predpokladať, alebo aspoň e, verili tomu, že dojde k akejsi obnove e, socializmu alebo komunizmu. No ale, že by to tak povediať, nie zo dňa na deň, ale z týždňa za týždeň sa to zbortilo, No tak to málo, kto predpokladal.
0: Ako vy ste prežívali práve tie novembrové udalosti v tom zlomovom roku 89?
1: Tak celý rok vlastne až do novembra 89. roku. Tak i v takom napätí a s takou otázkou, no tak kedy to príde aj na to Československo, lebo už Polsko vo Polsku to vrelo, v Maďarsku to vrelo, v iných týchto socialistických štátoch a v Československu nie a nie a nie. No až prišiel ten november a ja som tedy znova co do okolností bol v Ríme a to na sveto rečení blahoslavenej Anešky, premyslovnej. No a čo si veria, že keď je Aneška nejak popredí, takže vtedy k si k nejakým vážnym zmenám príde. No a naozaj e, to prišlo, keď sme sa v Ríme dozvedeli z televízie, jak búrajú Berlínsky múr. No a keď sme sa už potom vracali e, do, teda do Československa, tak už to bola celkom iná situácia. To už ty podrobnosti ani nechci vzpomínat. Ako to bylo v Prahe, kde jsme se zastavili na jeden večer a jednu noc. Kňazi, s kterými jsem tam byl, išli se pozrad na Václavské náměstí. Mladší byli odo mňa takhle, jděte a da se tam utržíte. Ale to... už se to borčilo všechno.
0: Ani mali jste také obavy? Predsa len keď ste prežili ten rok 68, že opäť sa to nejako znormalizuje do toho socialistického smeru?
1: Tak, tak určité obavy boli. Skúsenosť tomu nasvedčovala. No ale chvála Bohu, že sa to nezopakovalo.
0: Takže my opäť budeme pokračovať po krátkom hudobnom osviežení pre poslucháčov, ktorí by nám chceli položiť otázku. Je tu Košický mobil s číslom 0914 186 229. hovorí tu pre
1: vás každý piatok večer od pol do
0: 11.00. Osteoporózu nazývajú niektorí odborníci aj tichým zlodejom kostí, pretože nenápadne odbúrava kostné tkanivo, predovšetkým už jen po menopauze. Keďže z počiatku nebolí, človek postihnutý týmto ochorením tomu zvyčajne nevenuje pozornosť. Ale len do tej chvíle, kým nenastanú komplikácie. Medzi tie najvážnejšie patrí zlomenina krčka stiahnej kosti. Ako v tejto oblasti postupuje lekárska veda, aké sú novinky v diagnostike a v liečbe, to sa dozviete vážení poslucháči v piatok večer o pol deviatej. Hosťom bude prezidentka Ligy proti osteoporóze, doktorka Judita Ondrejková. Nasledovníci Svätého Vincenta de Paul tvoria veľkú rodinu po celom svete. Patri aj farno Svätého Vincenta
4: de Paul v Bratislave.
1: Prežívame prázdniny, ale Farnosť neprežíva prázdniny.
2: Farnosť žije naplno aj v júli aj v auguste.
4: Cyklopúte, púte,
0: mládežnické divadlo, starostlivosť ochorých, bezdomovcov i deti z domovou, ako aj iné aktivity Vincentínskej rodiny. O tom všetkom budú hovoriť farár Augustín Slaninka, doktorka Leopoldína Šejdová, inžinier Richard Žák spolu
4: s moderátorkou Annou Brilovou. V relácii od ducha k duchu v sobotu
5: o 20.30 minúte. Tešíme sa na vás.
0: Nedelná literárna kaviareň bude o tajomstvách, ktoré objavujeme pri čítaní. Čítanie je čosi, čo nie je jednoduché, do čoho musíme vložiť svoju predstavivosť, nejakú námahu, nejaký čas. A za tú námahu potom dostávame poklady. Povieme si aj o tom, prečo sa z nás stávajú čitatelia.
1: A ak sa čítateľ narodí s takou bohatou dušou, že potrebuje prosto premýšľať o nejakých veciach, tak v takom prípade je literatúra dosť vhodným objektom. Na to, aby človek mohol viesť dialog s nejakou ľudskou situáciou, myšlienkou, dialog s ľudskou dušou.
0: Nedeľu o 13.00 je literárna kaviareň otvorená. Teší sa na vás Alžbeta Kalamárová. Dočítania priatelia. Motívom činnosti človeka nemusia byť ani v trhovej ekonomike, len zarobené peniaze. Pre mnohých ľudí má väčšiu cenu dobrý pocit, že niekomu svojimi vedomosťami a prácou pomohli. Na takejto báze pôsobia organizácie neziskového sektora.
2: Vyrábame vtáčie búrky. Je to základný ekovýchovný nástroj, ako zabezpečiť u detí povedomie ekovichovné. Chceme
0: ponúkať rodičom aj deťom istú alternatívu k tomu, čo je mediálne veľmi preferované a čo nemusí byť vždy slovene prínosné pre tie naše de- ale
1: keď sa na tým zamýšľala, som tu takto ja na to vozíčko za Etrahoci, ktorí z nás
0: So spektrum aktivít, ktoré prinášajú radosť, sa zoznámime v nedeľu o 15:00. slucháči, sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes hovoríme o udalostiach, ktoré sprevádzali kňazskú biskupskú a arcibiskupskú službu emeritného arcibiskupa Monsignora Aliza Tkáča. Ak sa chcete aj vy zapojiť do nášho rozhovoru, máte tu košický mobil s číslom 0914 186 229. Otec arcibiskup, dostali sme sa k tomu zlomovanú roku 1989. Vlastne, keby ste nám prezradili Kedy prišla tá prvá ponuka začať budovať košickú diecézu?
1: Košická diecéza od smrti môjho predchodcu, pána biskupa Jozefa Čárskeho, v marci roku 1962 bola neobsadená. 28 rokov diecéza bola bez svojho duchovného pastiera. Nahromadilo sa veľa problémov, samozrejme umocnené práve komunistickou mocou. No a Svetá stolica snažila sa čo najrychlejšie situáciu slobody využiť, no a preto hneď začala vyjednávania o obsadení uprázdnených vyskupských stolcov. Uh, no, vyjednávanie viedol uh, Monsignor Kolasuono uh, zo štátneho sekretariátu a uh, pre Slovensko uh, bol poverený m, ako jeho spolupracovník uh, Monsignor Ján Bukovský taktiež pracovník štátneho sekretariátu no a tie bezprostredné m, m, dá sa povedať, prípravné práce boli započaté asi tak v polovici januára 90. roku.
0: Pamätáte si, keď vám to ponúkli osobne? Ako ste sa zatvárili? Skúste prezradiť.
1: No, tak uh, môžem povedať, že nebolo to pre mňa prekvapenie. Pretože neprišla táto informácia alebo to pozvanie na kolokvium, na rozhovor z večera na ráno. Keď sme sa kňazmi rozprávali o situácii u nás v Košickej diecéze, ešte teda za socializmu, už určite sme sa rozprávali aj o, 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 o kánoňskomu sporiadaní Diecez, ako to v dieceze má byť. No a samozrejme e, spomenuli sa aj určité mená. No a e, boli viacerí kandidáti, teda nechcem povedať kandidáti, ale musím to slovo povedať, lebo to je najlepšie vyjadrenie. Ale e, hovorilo sa o viacerých kňazoch, no a nakoniec sa to zúžilo tak, že Svetý Otec po týchto rozhovoroch 11. a 14. februára 90. roku oznámil menovanie troch biskupov, a to biskupa Kojnovka, biskupa Baláža do Bystrice a do Rožňavy a mňa do Košnic.
0: Skúste nám prezradiť kvôli takej plastickejšej predstave, čo všetko bolo treba na tej vôvodzovkách zelenej lúke urobiť, aby teda sa začala budovať Košická dieceza, ako sme spomenuli naposledy. Tu pôsobil pán biskup čársky, potom dlho, dlho nič.
1: No, tak oh, ja som mal možnosť vidieť um, vlastne celú situáciu Košickej diecézy, pretože som od 63. roka bol notárom na biskupskom úrade. Tak som poznal farnosti celú diecézu ako celok všetkých kňazov som poznal. No a um, takisto aj riadenie diecézy. Vlastne, Riadenie. Ani nedá sa tak povedať. Kňazov bolo málo vysvetených. Tak priebehu roka, keď bolo treba desať kňazov preložiť z jedného miesta na druhé. No ale žiadne štruktúry, také ako ich máme, v dnešnej dobe neexistovali. Neexistovala Charita, neexistovali církevné školy, neexistovali no, nakladateľstva, ďalej kniazský seminár neexistoval, rehole neboli. No a potom e, bolo zakázané opravovať farské budovy, kostoly, všetko to chátralo. Keď som videl aj rezidenciu biskupského úradu, o ktorej sa hovorilo i dnes, hovorí biskupský palác. Chráň Bože od takéhoto, biskupce, od takéhoto paláca. To bola skoro ruína. Nemyslím, že by to bolo zrúcané, ale v dezolátnom stave to bolo všetko. No a potom administrovanie, riadenie, Diecezi spočívalo jednoducho v tom, že bolo treba vymenovať kniazov pre obyčajne k 1. júlu každého roka. No a všetko bolo to treba počnúť s rokom 90. obnoviť. No a my vieme, čo všetko nás čakalo. Teda na prvom mieste to bol kňazský seminár. Uh, hneď bol zriadený alebo obnovený teologický inštitút uh, na spiskej kapitule a tam sme boli do toho zainteresované tri diecézy spišská, Rožňavská a Košická no potom začalo uh, zriadovanie církevných škôl ďalej prichádzali rehole tie, ktoré tu už boli v diecéze alebo nové rehole no a Samozrejme, bolo treba zriadiť a zintenzívniť prácu kúrie. Pred rokom 1989 takto boli sme traja pracovníci na biskupskom urade, nejaký robotník, ktorý prišiel niečo opraviť a nič ďalšie neexistovalo. No teraz vieme, že všetky tieto potrebné inštitúcie sú už zriadené, je to katechetické centrum, školský úrad, cirkevný súd, správa cirkevného majetku, ekonomické oddelenie, no a samotná kúria, no samozrejme kňazský seminár, teologická fakulta, katolícka univerzita.
0: Kto všetko vám podal v tom zložitom období ruku vlastne, pri tých jednotlivých činnostiach, ako sme spomenuli, pri budovaní úradu školstva, charity, kňazských seminárov?
1: No tak o, na začiatku to bol pán generálny vikár, terajší farár v Pušovciach Štefán Farkáš. On tu bol jeden rok, taktiež tajomník biskupského úradu Marian Čižmár, toho času už docent, ale je farárom v Ptičom pri Humenom. No a potom v roku 1991, prišiel na biskupský úrad, pozval som ho a ustanovil som ho za generálneho vikára, terejšieho už arcibiskupa, mojho nástupcu, Bernarda Bobera. No a pomaličky, pomaličky sa začínali obnovovať alebo inštitucionalizovať tie, Activity, alebo tie úrady, ktoré dnes, môžem povedať, pracujú zodpovedne a primerane svojej úlohe.
0: Kde ste vyhľadávali vhodných ľudí, treba do cirkevného školstva alebo do charity, predstavám, treba mať nejaké predpoklady pre túto činnosť? No
1: áno, bolo veľiadne vyberové konanie. E, zakladanie církevných škôl malo svoje úskalia, Problémy. No ale s tým sme počítali. Tak riaditeľom školského úradu, teda úradu škôl bol pán doktor Pavol Macák. On urobil veľkú, veľkú prácu. ďalej. Už je na dôchodku. Čo sa týka Charity, bol to inžinier Jan Dečo. 12 rokov bol riaditeľom arcidieceznej Charity. No, v, ak ide o církevný súd, tak oficiálom, predsedom církevného súdu bol a je dodnes monsignor Peter Holec. No a funguje to.
0: Hm. Dokonca, keď si teraz spomínam na prácu Charity, tak... V Batijovskej si bol vôbec prvý hospic na celom Slovensku ano. vybudovaný ano. a funguje našťastie teraz. Ak by sme práve toto obdobie, keď sa budovali základy týchto inštitúcií, mali shodnotiť, čo patrilo medzi tie najzložitejšie problémy, ktoré vy ste ako otec biskup museli?
1: Najzložitejšie je tak, um, problémom um, bol nedostatok kniazov keď som prišiel do služby diecezneho biskupa bolo 180 farností z toho 15 farností bolo neobsadených no a samozrejme bol veľký počet starých kňazov. no tak samozrejme bolo treba čakať a každý rok vítať očakávať nových novokňazov a Možno, že to bude, budú sa poslucháči, čudovať, že až toho roku, ako tak, je naplnený počet kňazov, hoci každý rok priemerne som vysvetil 15 kňazov. Ale až toho roku, skoro, skoro je to naplnené.
0: Čiže v podstate 20 rokov sa doplňali počty. A bol záujem zo strany teda ľudí nastúpiť na tú cestu kniazstva, zo strany mladých ľudí, takto áno, myslím?
1: Áno. <hý> Mali sme ročník v roku 1997, keď som vysvetil 35 novokňazov. To bolo v celej ročnej histórii košického biskupstva, arcibiskupstva najvyšší počet svetený. Priemerne ročne je to asi 15.
0: Potom v roku 1995 ste sa stali arcibiskupom. Čo to pre vás znamenalo? Ktoré ďalšie radosti a starosti vám pribudli?
1: Tak, o, um, Slovensko po církevnej stránke má dve církevné provincie. Prvú provinciu zriadil ešte pápež Pavol VI 31. decembra 1977. Zahrňovalo to všetky biskupstva na Slovensku. No a potom druhú provinciu zriadil Svetý otec Ján Pavol II 31. marca 1995. Úloha arcibiskupa totiž najprv čo je to arci dieceza? arci dieceza? alebo metropolia či provincia sa skladá obyčajne najmenej z troch diecez. To je kvôli i lepšej predstave cirkevného života alebo života miestnej církvy. Samotný arcibiskup metropolita nemá nejakú mimoriadnú právomoc v ostatných diecézach. Áno, v kodexe kanonického práva sa o tom hovorí, ale to sú už také teda záležitosti veľmi vážneho charakteru, kedy by už mal zasahovať arcibiskup do diania svojich sufragánov alebo sufragáneho biskupstva. Ja som za 15 rokov nemusel ani zasahovať. No a každý biskup totiž je svoj právny na území svojej diecézy a keď si svoju prácu robí, tak samozrejme arcibiskup nemusí zasahovať. Právomoc, ktorú má, je tá že môže ísť do e, tých sufragánnych biskupstiev e, vykonávať e, biskupskú službu samozrejme, že sa patrí aby e, miestnemu biskupovi to hlásil
0: Čiže pribudli nejaké ďalšie povinnosti? Alebo teda... Ani povinnosti
1: ani nie. nie pretože každý biskup si svoju e, biskupskú službu dobre vykonáva, takže pozvali mali na koho hostia, mm-hmm. tak do Rožňovskej diecezy, ako do e, Spískej. Hm.
0: Mohli by sme niečo prezradiť našim poslucháčom z takých štatistických údajov, vlastne koľko máme teraz kňazov v Košickej harci dieceze, nové sakrálne stavby, ktoré pribudli, znovu obnovené kostoly. Ak, ak to máte v pamäti, neviem, či.
1: <laughs> tak o, o, za to obdobie 20 rokov. O, Predovšetkým ja som vysvetil najväčšiu časť, vysvetil aj pán biskupu Bober, niekoľkých novokňazov, ale vysvetil som asi 300 novokňazov. Potom našej arci boli vysvetení aj členovia reholí, františkánov, dominikánov, jezuitov, salizianov. No, čo sa týka počtu kňazov, tak v roku 1990 bolo okolo 180 kňazov našej Košickej arcidiecéze našej Košickej diecéze no a teraz je počet diecezných kňazov 365 a asi 40 rehorníkov Církevný škôl máme tuším 35, potom seminaristov toho času máme asi 75, no a za to obdobie sa postavilo, naši veriaci postavili, za čo im veľmi, veľmi som vďačný, okolo 130 nových chrámov. Pritom ďalšie chrámy boli obnovené a Môžem povedať, že naše kostoly, chrámy, tak i starší ako nové, jednak splňajú požiadavky liturgických noriem. A i naši veriaci, ak ide o slávenie liturgických teda, ak ide o liturgické slávenie a povedzme sv. Omše, posviacky, požehnanie a podobne, veľmi zodpovedne e, pripravujú toto liturgické slávenie. Odvážil by som sa povedať, že mm, keď nie je tak veľmi dobrú liturgickú situáciu.
0: Možno keď sme tu mali iného arciviskupa, tak tiež by no, pochválil tých svojich.
1: Usilujem sa, aby liturgia bola na primeranej úrovni. Chvál Bohu, čo môžem zase pochváliť našich veriacich, že viackrát som mohol povedať pri rozličných sláveniach, no nemuseli by sme sa hanbiť ani vo Vatikáne, <laughs>
0: Preto som sa pýtala na tieto rôzne štatistické údaje, pretože naozaj tých takmer 400 kňazov a plus stovky zamestnancov v rôznych cirkevných inštitúciách to v civilnej reči znamená jednu veľkú firmu. Ano. V podstate, aké vlastnosti alebo predpoklady sú k tomu potrebné? Hej. Čo všetko, ak by ste mohli... Najprv,
1: aby to všetko robili, tak... Vždy mi prichádza na mysel to české príslovie Dejte mi lidi a ja to uverám
5: A máte dostatok ľudí?
1: Áno, dostatok ľudí na určité miesta Napríklad v školstve Potom aj na máme AP Andreas To je inštitúcia na správu cirkevného majetku Ale predovšetkým v školstve Akéhokoľvek druhu robí sa výberové konanie. To je podľa zákona. No a vyberajú sa tí, ktorých, o ktorých predpokladá komisia, že sú na to najhodnejší.
0: Mohli by sme si ešte spomenúť na nejaké také zaujímavé príhody z toho vášho 20-ročného pôsobenia. Tak? Na arcibiskupskom stolci. <laughs> Ak si na niečo spomenú, je také vynimočné.
1: No, tak hej, raz... Jedna naša veriaca My sa ma pýta, čo vy, pán biskup, to ešte bolo dávnejšie, ale teda, čo vy robíte? Ja si myslím, že vy e, sedíte vo foteli a len dávate rozkazy. No, tak toto nie je, e, Dápaň služby diecezného biskupa, pretože táto služba je veľmi i rozsiahla, i pestrá. Tak ja doteraz, ako aj môj nástupca, už od nástupu 10. júla, každú, každý deň o 9.00, presne o 9.00 otvárame kúrium to pre, dá sa povedať pre verejnosť. No ale to by si vyžadovalo veľa času na to, aby som spomenul všetky možné aktivity, ktoré diecezny biskup musí riešiť. Tak hovoria ja, my, že v poslednom mesiaci vyzerám o mnoho lepšie,
2: No to potvrdiť? No,
1: no samozrejme, pretože e, áno e, zodpovednosť je, je už na pánovi arcibiskupovi Boberovi a mm, ja si už aspoň v týchto e, dňoch viac užívam voľného času a predovšetkým že sa nemusím trápiť s niektorými vecami ktoré, s ktorými sa už on teraz musí trápiť
0: že vy ste vo výbornej fyzickej kondícii. Máte v pláne ešte pomáhať vlastne na tom arcibiskupskom úrade, alebo už si chcete odpočínuť trošičku No tak určite,
1: určite odpočívať nebudem, pretože kým nie je druhý pomocný biskup, tak tých službí je toľko ako doteraz. No len už tie služby nebudem rozdeľovať ja, ale bude rozdeľovať pán arcibiskup. No a požiadavok je toľko, ako bolo doteraz. Takže to si musíme pekne podeliť tieto služby. Tak verím, že spoločne to zvládneme.
0: Keby ste to mali tak shodnotiť, čo bolo jednoduchšie? Pracovať ako šofér električky, prípadne s krompáčom v ruke, alebo teda viesť akci diecezu?
1: No tak už nedá sa to porovnávať. Nedá sa to porovnávať.
0: Takže opäť ponúkneme krátke hudobné osvieženie našim poslucháčom a taktiež Košický mobil, kam môžu posielať svoje otázky, ak nejaké majú, je to číslo 0914 186 229.
4: Rádio Lumen.
0: Dnešnej relácii História a my, ktorú vysielame z Košického štúdia Rádia Lumen, sa rozprávame s emeritným arcibiskupom, jeho excelenciou mocňorom Alezom Tkáčom, ale jeho kňskej a biskupskej službe. K dispozícii je vám Košický mobil s číslom 0914 186 229. O chvíľočku začneme už reagovať aj na vaše otázky. Ešte však mám nejaké tie svoje. Otec arcibiskup, možno našich poslucháčov prekvapí, ale vy máte veľmi širokú rodinu s množstvom detí dokonca. Skúsime im vysvetliť, v ktorých krajinách sú, <sík> a akým spôsobom ich podporujete vlastne.
1: Tak je to adopcia na diálku a chcem o tejto zážitosti povedať niekoľko slov preto, aby sa to dostalo viac do vášho povedomia, milí poslucháči. E, začalo to v roku 1997 a to práve počas vojny v Bosne, Hercegovine, teda v bývalej Jugoslávii. Slovenská katolická charita vyzvala občanov na pomoc ťažko postihnutým rodinám, a to v akcii zvanej Adopcia na diálku. Boli to rodiny, ktoré stratili živiteľov, boli to deti, ktoré stratili rodičov, no a bolo treba podporiť a hľadať tých, ktorí by týmto rodinám pomohli. Tak najprv to bola Juhoslávia, keď po skončení balkánskej tragédie sa pomery nejak už usporiadali, tam už nebolo treba aktualizovať adopciu na diálku, ale katolická charita ponúkla iné možnosti. No a ja som sa dopočul o možnosť adoptovať deti v Indii. No tak v Bosnii a Hercegovini to ich bolo tuším osem počas troch rokov. A v Indii mal som pol triedy, teda 15 na začiatku. No, e, tieto deti už pomaličky dorastajú, ale e, hovorí mi, že už pomaličky školu končia, ale, ale starých ich je ešte osem. No, tak každé dieťa m, e, na jeden mesiac starých našich, teda už asi e, teda v našich eurách asi 15 eur na mesiac. E, no, takto je Ech, ech, to je tá adopcia na diaľku veľmi doporučujem, pretože týmto deťom môžu dať adoptívni rodičia do rúk chlieb. A to predovšetkým tým, že môžu chodiť deti do školy.
0: Máte s nimi nejaký kontakt písomný? Áno, mám. Viete, ako vyzerajú?
1: Áno, dokonca... Z tohoto s Indie mi posielajú každý rok na konci školského roka svoje nacionálie, to znamená informáciu o rodinných pomeroch, ďalej, aké majú výsledky v škole. Napíšu mi list v reči, teda písmom a rečou príslušného regiónu a potom to preložia do angličtiny. A taktiež nakreslia nejaký obrázok. Takže e, mám teda adoptívne deti. Tak v Bosne, Hercegovine, potom v Albánsku, aj v Indii.
0: Ako sa učia? Dobre?
1: No tak zrejme prosperujú. <laughs> Sú to veľmi pekné deti.
0: Vy ste súčasne aj viac než 90-násobným darcom krvi. Ano. Možno aj viac, len pri tom 90 som vlastne ja zastala, ano. možno aj viackrát ste boli. Čo vás motivovalo k takejto humánnej činnosti?
1: Tak naozaj krv som začal dávať ešte ako seminarista, no ale to som nepočítal. Až potom, keď som tu prišiel do Košíc, tak vtedy som začal dávať krv V roku 1965. No a naozaj do 65. roka života, tak to bolo 90 krát. Tak podnet motiv, pomôcť druhým, pretože darovaním krvi môžete zachrániť zdravie a niekedy zachránite aj život. Tak veľmi, veľmi doporučujem. A po darovaní krvi sa človek cíti po viacerých stránkach dobre, Jednak, že telesne e, pokryje a potom e, má to zdravé povedomie, že komu si pomohol.
0: Uh-huh. Niekedy ste sa aj dozvedeli, že komu bola určená ta krok, to ju
1: už... o, Ani som sa nikdy nepýtal, uh-huh. ani som nechcel vedieť, aby nevznikli nejaké e, pocity vďačnosti uh-huh. alebo nejaké pocity závi- neaj, zájomnej závislosti. Tak to som nechcel vedieť. Uh-huh.
0: Takže skúsime už odpovedať na otázky našich poslucháčov, ktoré prichádzajú. Ak by ešte nejaké boli, vážení poslucháči, máte možnosť poslať nám ich na číslo 0914 186 229. Takže skúsim ich prečítať. Ako by sme mohli zareagovať, keď sme proti tomu, aby sa odstránila Socha kráľa Svetopluka? Ako zareagujete vy? Takže veľmi aktuálna otázka týchto dní.
1: Ano tak odpovedať na to m- jednak nechcem ani nemôžem, pretože sledujem túto záležitosť a rôzni ľudia, rôzni odborníci majú rôzne názory. No a predovšetkým sú to umelci i na slovo vzatí historici a umelci predovšetkým na slovo vzatí, takže nech oni rozhodnú, čo je vhodné a čo je nevhodné.
0: Ďalšia otázka. Dovolte poďakovať sa otcovit Káčovi. Ale niekto nám práve zazvonil. Takže, takže nám zrušil sms Skúsime ešte raz. Aha. Takže dovolte poďakovať sa otcovi Káčovi za veľkú systematickú podporu pri budovaní krízového centra Dorka v Košiciach, Rožňave a detských domovov na Ukrajine. Veríme, že nám budete naklonení aj ďalej. Pán Boh zaplať, podpísaný je tým spoločnosti Úsmev ako dar. Poznamie. Možno, že by sme mohli jednou vetou pripomenúť aj poslucháčom v iných končinách Slovenska, že čo je to tá dorka u nás v Košiciach?
1: Dorka to je domov pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v krízových situáciách. Je to v Košiciach na KVPčku na Hemerkovej ulici. Naozaj vďačno si zaslúžia ľudia, ktorí na tom pracovali niekoľko rokov, predovšetkým pán inžinier Dráp.
0: Ďalšie SMS-ka Dobrý večer, srdečne pozdravujem jeho excelenciu, s úžasom počúvam vaše rozprávanie. Chcem sa vám, otec arcibiskup, poďakovať za kus vašej apoštolskej práce pre církev na Slovensku a Zaželať vám veľa božích milostí do ďalších rokov vašej služby. Zúctou Peter z Trnavy.
1: Ďakujem pekne.
0: Možno len jeden Peter v Trnave je, že zistíte, že kto to je. Ďalej, ďalšia sms Ďakujem za hodiny vyučovania náboženstva v rokoch 1974-75 u Krista Kráľa. Aj za krásne kázne pre deti, dodnes som si zachovala vieru a v nej vychovávam aj moje deti s pánom Bohom, Monika z Norimberku. Počúvajú nás až v Nemecku, Ďakujem, tak pekne. to vyzerá. Ďalšia SMS-ka. Požehnaný večer, milovaný v Kristovi, s radosťou vás počúvam, to nepoznané a zaujímavé. Spomínam na oca biskupa jeho pôsobenie v Červenici, ako na duchovného otca, ktorý bol super. Mal rád mládež, rozdával sa so s láskou, denne adoroval Eucharistiu. Vďaka za všetko, drahý otec arcibiskup, soba ste nás s modlitbou a láskou. Podpísaný Jan a Katarína, máme vás radi. Pán vám žehnaj.
5: Ďakujem pekne.
0: Ďalšia, ďalšia otázka. Nemám pokoj v rodine, Mám jednu sestru, robí mi zle. Prosil by som otec arcibiskup o modlitby pre pokoji. Ja sa modlím za vás. slobokou úctou, Peter, podpísaný.
1: Budem pamätať.
0: Ďalšia otázka. Tak je tu otázka, prečo ste nám dali Čecha za farára? Chodíme inde, podpísaný pán Týmko.
1: No, tak máme dvoch Čechov, kňazov tak nenašiel sa ten, kto by vyhodil všem. (rý)
0: Ďalej, otec arcibiskup, chcem sa poďakovať za vašu službu. Nech vás pán žehná. Mária Sprevádza, povedzte o návšteve Svetého Otca Jana Pavla, prosím. Takže ak by ste sa mohli v krátkosti vrátiť k tej návšteve Svetého Otca Jana Pavla II.,
1: Svetý otec Ján Pavel II. bol u nás trikrát na Slovensku. Prvýkrát v apríli 1990. bol len vo Vajnoroch, ale hlboko sa to zapísalo v našich e, srdciach, tá jeho návšteva. No potom v roku 1970. 1995. zavítal aj do Košíc kde e, svetoročí do troch blahoslavených košických mučeníkov a môžem povedať, že košice e, boli práve vtedy najviac prezentované, pretože <kým> možno prezentovať mesto alebo nejakú inštitúciu, ale v tomto prípade mesto rozličným spôsobom, ale hlboko do histórie a dá sa povedať, na staroče sa zapíše práve návšteva svätého Otca. Na no tretia návšteva to bola v roku, 2009, roku 2003, keď svätý Otec prišiel už aj do Rožňavy, do Banskej Bystrice a inde, tak všetkým návštevám sa tešíme. Hm. Samozrejme, čo je najdôležitejšie, toto, čo nám svätý Otec, pardon, nechal ako odkaz, ako posolstvo, to máme uskutočňovať. Hm.
0: Ďalšia otázka. Otecáci biskup, prečo je alebo musí byť kňaz vo farnosti 15 rokov? Nestá sa vám to veľa?
1: No, niektorí zase pokladajú za, za krátku dobu 15 rokov. Tak, kým sa kniaz môžeme povedať rozbehne, trvá to určitý čas. 15 rokov je taký priemerný čas pobytu kňaza vo Farnosti. Chcem pripomenúť, že to nie je príkaz. V našej Košickej arcidiece sme s touto praxou začali v roku 1990. A to z toho dôvodu, že mnohí kňazi za socializmu boli vo farnostiach 20, 30, 40 rokov. Vtedy bolo také heslo alebo presvedčenie, že seď si na pokoji, nech teda nerob nejaké veci okolo seba, aby si ťa nevšimali e, komunisti. A keď si ťa nevšimajú, buď ticho a v tej farnosti zostal potom kňaz tak veľmi dlho. No a m, pokladal som to za vhodné, aby kňaz bol e, kratšie. 15 rokov e, myslím, že je to primeraná doba, ale to nie je ani zákon a kňazi to prijíma iba dokonca. Niektorí kňazi sa pýtajú aj skôr, o, než, než 15 rokov.
0: Čiže, podľa potreby. Zrejme podľa... sa to rieši Aha. hneď prúžne. Pozdravujem otca arcibiskupa Alojza Tkáča a na príhovor nášho patrona Alojza vyprosujem pevné zdravie, veľa síl a ochranu pani Márie. Teším sa už na posviadku Rúžencovej záhrady v nedeľu Stali poslucháč Joško Bednár.
1: Áno, ďakujem pekne. Teším sa na stretnutie vo mm. Vyšš...
0: To je priprešové, myslím. To. Pri Ako sa to volá, to dedina? Nie kapušany, Vyšš... Spomenieme a, si. Ale... Ďalej, pozdrav. Pán Boh, drahý otec arcibiskup, tkáč, ráda vás počúvam a ďakujem za pomoc chudobným šebastovce.
1: Šebastovce, áno, vyššené šebastovce. Teraz
0: mi to napadlo. Takže pokračujem. Prosím, povedzte o zbierke Boj proti hladu, pomôžme hajty a s Cigan Palovej, podpísaná Gita. Tak. Takže Boj proti hladu, pomôžme hajty.
1: Hej, o, veľmi pekný výnos zbierky bol na pomoc haiti a taktiež je veľmi pekný výnos aj na pomoc e, povodňami postihnutými u nás na Slovensko, predovšetkým tu na východnom Slovensku, čo je tak poľutovania hodné, že e, málo sa o tom e, aj v masovo-komunikačných prostriedkoch hovorí. E, tak žiada sa to e, propagovať viac e, na jednej strane áno, pán Ježiš nám hovorí, nech nevie pravá ruka, čo robí ľava, ale je to preto, aby sme sa nepechorili, keď e, urobíme dobre, ale na druhej strane pán Ježiš nám hovorí, že e, robte dobre skutky a tým oslávte nebeského Otca. Tak treba hovoriť o týchto pekných aktivitách.
0: Ďalšia SMS-ka. Pán Boh zapládi za príkladného kniaza, milého a mudrého človeka, jeho eminenciu, ale zatkáča. želáme hojnosť, zdravia priaznívci rodina Kumprechtovcov z Galanty, ak som správne prečítala ich priezvisko.
1: Tak teším sa, že majú dobrého kniaze, keď to nepatrí do našej košickej arcidiecezi. <laughs>
0: <laughs> Ďalšia... Zrám na čas, a ešte niečo stihneme. Otec arcibiskup, poznám vás celý život, skláňam sa pred vami, prajem vám hodne zdravia, modlím sa za vás a prosil by som vás, keby ste sa aj vymodlili za mňa, podpísaný poslucháč Peter.
1: Ďakujem pekne, budem pamätať.
0: Ďalší, ešte aspoň teda jednu SMS-ku. buď e, Pán Ježiš Kristus. Božie slovo je živé, mocné a účinné. Otec arcibiskup, konkrétne, ktoré na vás najviac, najviac zapôsobilo? Myslím, to jeho prvé vnímanie. Vďaka, Katarína, máme vás radi. Mám v pamäti služobnú čapicu zavesenú na chodbe v Červenickej fare. Dovidenia. Verím, že áno. A je tu ešte nejaká asi pomôcka s Korintianom, 13. Neviem. Takže čo na vás najviac zapôsobilo a to bude asi zrejme už záverečná vaša leta.
1: Mám to aj na primičnom obrázku, keď som bol novokňazom pred skoro 50 rokmi. pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slova väčšeného života. <kým> Pardon. A my sme uverili, že ty si svetý Boží. Mm-hmm. A toto ma sprevádza po celý môj kňazský život.
0: Takže keďže priblížil sa záver dnešnej relácie, v ktorej sme spomínali na udalosti, ktoré sprevádzali život nášho dnešného hostia a ktorému by som sa veľmi rada poďakovala za návštevu štúdiu, na moje aj vaše otázky odpovedal emeritný arcibiskup, jeho excelencia Monsignor Alojstkáč. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Ďakujem. Ďakujem ja.
0: Pán vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť. Počuť sa budeme aj zajtra večer, keď budeme hovoriť o novinkách v liečbe osteoporózy, ktorá nepustihuje len teda ženy po menopauze, ale aj v poslednom čase sekundárne sprevádza rôzne ochorenia. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť. V tejto chvíli sa s vami ľúčia a požehnaný zvyšok večera želajú zvukový majster Robert a redaktorka Mária Či Vášová. Do počutia.